0: 与妲己、褒姒、陈圆圆等人相比啊，媚喜的名气显然不够大，但每逢提到祸国红颜，他往往首当其冲。然而，著名作家伯杨先生却在《皇后之词中这样介绍媚喜：是媚喜是个可怜的女子。他的身份是一个没有人权的俘虏，在他正值青春年华的时候，不得不离开家乡，离开晴朗，为了宗族的生存，像牛羊一样被献到敌人之手。史书中对妹喜的记载极为有限，现在的材料只能证明她是夏朝有失事的部落的女子。当时，夏桀率领军队攻打有施氏，无力以暴制暴的有施氏将领们只好用美人计止战，美女媚姬就成了这场战争中的关键人物。虽然史书并没有详细记载媚姬的容貌，但想必她一定十分漂亮，漂亮到夏桀对她一见倾心，立即止战。坐拥美女，又率大军，快乐的回到了夏都。为了讨得美人欢心，夏桀劳民伤财，大兴土木，造穷室瑶台。妹喜日日不离其左右，甚至连批阅奏章之时，夏桀也会听从妹喜的意见。民间还有一种传说，可以印证夏桀对妹喜的宠爱简直达到了登峰造极的地步。据说妹喜有一种特别的嗜好，她喜欢听裂帛之声，于是夏桀便命人从早到晚的撕扯曾帛，一博美人一笑。假如这个传说属实，那么究竟是妹喜可憎，还是夏桀荒唐呢？《国语》中记载着妹季王下的罪证，还有另一个人有关，那就是伊尹。伊尹是商朝初期的重臣，也是辅助商汤灭夏的关键人物。他是作为商汤的间谍被安插到夏朝内部的。按照《竹书纪年》的记载啊，夏桀曾经派兵攻打民山国，民山国无力抵抗，于是。便效仿有施部落，将美女婉与琰献给了夏桀。从此之后，夏桀对妹喜的宠爱大打折扣，妹喜被弃置在洛河流域。妹喜失宠落寞之时，伊尹便趁虚而入，不仅博得了美人的芳心，还贪得了诸多的军事情报，为商汤灭夏铺垫了一条明路。但是这段记载也存在着疑点，当时媚姬根本不在下都，且备受冷落，如何得到军事情报呢？想必一也不会把自己的间谍身份告诉媚姬，所以即使他从毫无防备的媚姬口中刺探到了什么，这也不能成为媚姬王国的如山铁证。当人们将亡国的罪责压在妹姬身上时，却往往忽略了背后的真相。若不是夏桀昏庸好色、将相腐败无能，又何至于国破为奴？历史文献中的夏桀横征暴敛、荒淫无度、极尽奢侈，重用的权臣又是趋炎附势的唯诺小人。大臣关龙旁曾向夏桀进谏，指出夏桀若再不收敛，必然亡国。夏桀听闻大怒：“日有亡乎？日亡而我亡？”夏桀自比永恒的太阳，并杀了耿直的关龙旁。很多家破人亡、走投无路的百姓痛恨无道的夏桀，他们。指着太阳咒骂道：“时日和丧，吾与汝邪王。事实无数次的证明，那些自命将与天地同在、与日月齐辉的王朝与君主，最终都无法逃脱历史规律的制约。在夏朝统治的四五百年间，阶级斗争从来没有停止。”到了第十四代君王孔甲时期，由于孔甲乱政，各部落与王室的关系极度恶化，氏族内部的纠纷也日益激烈，奴隶或争相逃亡，或起而暴动，夏王朝逐渐衰落。再到夏桀时，夏桀的穷奢极欲与暴虐嗜杀，更使得夏王朝的统治江河日下，国势衰微。此时，魅己的出现不过是使夏桀为自己的贪婪与残暴找到了一个新鲜的理由。他无限制地征用民力，一心淫乐而荒废朝政，暴虐的屠杀反对自己的大臣，残酷镇压奴隶和平民。夏朝末年，每当有部落起来反抗，夏桀采用的唯一方式就是出兵镇压。他试图以武力解决王朝的分崩离析问题，反而促使了各方国部落更加的离心离德。当夏桀一位涂炭生灵，一直众叛亲离之时，商汤却在养精蓄锐，伺机而动。夏朝的灭亡是必然的，即使没有媚戏，换作一个叫优，或者是愁的美人。夏朝一样会亡，所以，这个可怜的女俘妹喜，不仅没有亡国的胆识，甚至连掌握自己生存与自由的权利也没有。她可能是夏朝灭亡的催化剂，但绝不是亡国的根本原因。夏朝的灭亡，与其说是红颜乱政，倒不如说是君王误国。